0: está aqui na frente, mas é, a gente está aqui com uma missão, né? E a gente não pode. Quem tem posto a mão no arado, a Bíblia diz, não pode mais olhar para trás. Então a gente está aqui na missão de pregar o evangelho, de falar do amor de Deus. Que essa é a nossa é a nossa prioridade. E, e nós somos instrumentos de Deus, né? Então eu peço à igreja que continue intercedendo para que o Espírito Santo fale melhor nos nossos corações. Posso é, falar com convicção que Ele já ministrou no meu coração. Então, assim, o que Deus trouxe, a palavra que Ele trouxe hoje para a nossa meditação, com certeza já passou por aqui e já já estou meditando nela desde já há um tempo, né? E assim, as coisas até já vêm, já vinham assim sendo confirmadas até pelas pelas quando o pastor falou comigo já tem um tempinho né e as coisas foram acontecendo houve o, o culto de domingo é, a manifestação do Espírito Santo através do culto de, de Natal né que a gente fez antecipado e o que eu, vim, eu tenho para falar hoje tem muito a ver com a palavra que a mensagem que os adolescentes trouxeram né a princípio eu li eu falei esse assim, Jesus mas não tem nada conectando assim na minha cabeça não tá não tá nada Falando nada com nada, mas o Espírito Santo foi me mostrando E através da da mensagem que os adolescentes trouxeram no domingo Eu fui entendendo, conseguindo entender aquilo que Deus tinha para falar com a gente Aqui na livraria tem um livro que se chama Quem pode me socorrer? É um livro, quem tiver, eu nem sei se ainda tem Mas se tiver eu aconselho para que vocês leem é da esposa do pastor Jaime Kemp e ela, ela fala sobre o livro de Isaías e ela fala sobre a mensagem que o livro de Isaías passa para a igreja a mensagem que, que esse livro passa é uma mensagem de amor é uma mensagem de que se de repente você é, não conhece a Deus na sua essência leia o livro de Isaías que você vai encontrar e vai conseguir entender Deus, Deus na sua essência E ela fala no início do livro sobre uma sobrinha dela, que ela disse que um dia a sobrinha estava brincando com uma amiguinha, e a amiguinha perguntou assim para a sobrinha dela, como que é sua avó? Aí ela falou, ah, imediatamente a menina respondeu, a minha avó é igual a mim, só que com outro nome. Então, assim, ela não titubeou, ela rapidamente conseguiu, em poucas palavras, explicar quem era a avó dela para a menina. E a menina prontamente entendeu porque conhecia ela perfeitamente. E se hoje eu te perguntasse, quem é Deus para você? Será que você conseguiria responder na mesma prontidão que essa menina respondeu sobre a avó dela? Em poucas palavras, você conseguiria descrever Deus na sua totalidade, naquilo que Ele é para você, naquilo que Ele representa para você? A gente sabe que, na cabeça de muitas pessoas, cada uma delas desenha um Deus da sua forma. Tem pessoas que desenham Deus de formas erradas. né? E, assim... Uma das formas que as pessoas apresentam Deus, eu botei assim, quer ver? É, na, desculpa, na realidade, é um livro do, do J.B. Phillips, em seu livro é, Seu Deus é Pequeno Demais, ele descreve é, várias falsas impressões que as pessoas têm de Deus. Aí eu coloquei três. É, uma, algumas pessoas acham que ele é um alegre bom velhinho. Né, é, simbolizando o Papai Noel que as pessoas pregam aí Só que é um, um, o bom velhinho celestial É aquele Deus que está aí pronto a abençoar A fazer só o bem, fazendo o bem para todo mundo E tudo que você pede, ele dá Então, para algumas pessoas, ele é esse Deus é, Para outras, ele é um carrasco Que ele só vive com o chicote na mão Que se você falhou, ele já vai vir com o chicote Vai te chicotear, vai te castigar para outros ele é um Deus muito idoso, é uma pessoa que já está perdendo a memória, já não lembra mais de muitas coisas. Então de repente tipo a pessoa está pedindo alguma coisa, ah, não adianta pedir não porque ele não vai me responder, porque ele acho que ele até se esqueceu de mim. Então assim as pessoas muitas das vezes por não conhecer Deus desenha ele, imagina ele de uma de uma forma errada. Então hoje Eu queria chamar a igreja a entender e a conhecer Deus na sua totalidade, na sua perfeição. Entender verdadeiramente quem é Deus e o que Ele representa para a sua vida. E o texto que que eu escolhi está em Isaías 46... Eu vou ler aqui no data show porque a minha versão é, é diferente da de vocês que fala assim ó, com quem me comparareis é, Giovana a partir do... desculpa, eu não te expliquei né? a partir do versículo 1, um, desculpa esse aí é o versículo chave da da palavra é, a partir do versículo 1 um, fala assim Bel Marduk, que significa senhor na língua dos caldeus se inclina Nabu, Nebo, Deus do saber, lança-se por terra E os seus ídolos não passam de animais, de carga e gado desde o seu nascimento As imagens que são transportadas em seu lado para, de um lado para o outro São pesadas, um fardo para os seus exa- exaustos devotos Dois Eu vou ler aqui na mim então. É, Juntos, eles se aproximam e se inclinam, incapazes de salvar o fardo. Eles mesmos vão para o cativeiro. Escute-me, ó casa de Jacó, todos vocês que restam da nação de Israel, vocês a quem tenho sustentado desde que foram concebidos e que tenho carregado desde o seu nascimento. Mesmo na velhice, quando tiver cabelos brancos, sou eu aquele a quem os sustentará. Eu os fiz e eu os levarei, eu os sustentarei, eu os salvarei. Com quem vocês vão comparar-me? Ou a quem me considerarão igual? A quem vocês me assemelharão para que sejamos comparados? Alguns derramam ouro das suas bolsas e pesam prata na balança. Contratam um para transformar isso num deus. Inclinam-se e o adoram. Erguem-no no ombro e o carregam. Põem-no em pé em seu lugar e ali ele fica. Daquele local não consegue se mexer. Embora alguém o invoque, ele não responde. É incapaz de salvá-lo dos seus problemas." Lembre-se disso, gravem na mente, acolham no íntimo, ó rebeldes. Lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro além de mim. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé, E farei tudo o que me agrada. Do Oriente convoco uma ave de rapina, de uma terra bem distante, um homem para cumprir o meu propósito. O que eu disse, isso eu farei acontecer. O que planejei, isso farei. Escuta-me... Vocês de coração obstinados, vocês que estão longe da retidão, estou trazendo para perto a minha retidão. Ela não está distante e a minha salvação não será adiada. Concederei salvação a Sião, meu meu esplendor a Israel. Aqui, a partir do versículo 1 e 2, ele fala aqui, ó. Bel se inclina, Nebo se abaixa. Os seus deuses são levados por animais de cargas. As imagens que são levadas por aí são pesadas, um fardo para os exaustos. Aqui ele está dizendo que é, lá nesse, nessa época aqui o povo ele tinha sido atacado, o povo da Babilônia havia sido atacado pelos assírios. E nisso o povo que estava tentando fugir Eles colocavam os seus ídolos, que é o Bel, né? o Nebo. Bel e Nebo, eles colocaram em carros para que fossem transportados, para que eles fugissem do povo assírio. E aí aqui a gente vê que o próprio Deus questiona isso. Como pode? Um Deus que eles criaram, né? um Deus com letra minúscula, ele não pode, além dele não poder se salvar, né, que ele poderia se salvar, ele não pode, e poderia também salvar o povo. Não é isso? Se é um Deus que eles servem, se é um Deus que eles acham que é de verdade, como pode? Ele mesmo não conseguir se salvar ou salvar aquela pessoa que o idolatra. né? Então, são deuses falsos. E aqui, Deus chama a atenção do povo, logo aqui nos próximos capítulos, ele, ele chama a atenção de que Deus criou o povo, conhecia eles desde o ventre da mãe. Deus criou eles na sua infância, cuidou deles na sua infância. Deus cuidou deles na sua adolescência, na sua fase adulta, e até quando já estava velho, Deus continuou cuidando. O problema aqui do povo é que eles se afastaram de Deus. Eles começaram a conhecer ídolos, coisas que, de repente, atrativos, né, que chamavam mais a atenção e essas coisas fizeram com que eles se afastassem de Deus. E aí eu comecei a pensar, porque lá naquela época eles tinham os ídolos, né, cada, um, cada Deus... É, representava um tipo de de, de de alguma coisa. Um representava o sol, o outro representava o fogo, o nebo aqui representava a sabedoria. E eles idolatravam. E o povo de Deus acabou se pegando a isso também. E com isso se afastou de Deus. E aí a gente traz para nossa vida hoje. Quantas coisas têm nos afastado de Deus? De repente você está pensando, ah, mas eu não eu não adoro nenhum Deus. Eu, eu sirvo ao único Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra, como nós cantamos aqui e declaramos que nós amamos o Senhor, nós reconhecemos o poderio dele. Mas existem, podem existir coisas na nossa vida hoje que podem estar tomando o lugar de Deus. E a gente às vezes são coisas pequenininhas que que não estão passando despercebidas, podem ser coisas grandes e sérias que você precisa de libertação, mas são coisas que vieram para se afastar de Deus, porque na realidade, Deus quando nos criou, ele nos criou para que nós tivéssemos uma intimidade com ele, né? Deus nos criou, a Bíblia fala que quando ele criou o homem e a mulher, ele vinha toda tarde, ele tinha já um propósito de conhecer, de conversar, era a intimidade e você só conhece alguém na sua totalidade se você é íntimo dEle. Se você não fala com Deus, se você não tem intimidade com Deus, eu posso te afirmar que é impossível você dizer que você conhece a vontade dEle sobre a sua vida, porque você não conhece Ele na sua totalidade, no seu íntimo. E aí eu, eu pesquisei, foi aí que eu falei que me veio a, a mensagem que os adolescentes pregaram, é, baseado na nossa vida hoje, na nossa geração, quem são, quem poderia ser os ídolos que podem estar nos afastando de Deus? Aí um deles é o pós-modernismo. Não existe verdade absoluta, é isso que eles pregam. Eles acham que todo mundo é dono da verdade. O pastor Isaías, ele tem a verdade dele, eu necessariamente não preciso concordar com ele, porque eu tenho a minha verdade, e aí a irmã Ledi tem a verdade dela. Então, assim, é é o pós-modernismo. Então, cada um está certo, está todo mundo certo, ninguém está errado. Só que a gente sabe que mediante a palavra de Deus não é. Quando você lê a palavra e você tem conhecimento daquilo que Deus tem reservado e preparado para a sua vida, você você tem conhecimento do que é certo e do que é errado. Então, Deus te mostra isso. É, o sexo e a pornografia. Quantos estão sendo atingidos é, por esse por esse Deus? né? Podemos dizer assim, o Deus do sexo e da pornografia. Pessoas que estão sendo presas E, às vezes, dentro da da igreja, do nosso lado, pode haver pessoas que estão passando por isso daqui. E é tão forte, é uma coisa tão maligna, que a pessoa sozinha não consegue se libertar. Se ela tentar pelas suas próprias forças, ela não vai conseguir se libertar. Para isso, ela precisa clamar e pedir a ajuda de Deus, porque é somente Ele que pode. Pode te ajudar a se libertar. Estamos vivendo dias piores que Sodoma e Gomorra. Libertinagem sexual, sua influência é generalizada em nosso planeta. Erotismo, pornografia, sensualismo, homossexualismo, pedofilia e outros. Hoje, se você liga liga a televisão, você está sendo atacado 24 horas por essas mensagens. Se você às vezes vai procurar uma roupa para se vestir, as roupas são sensuais. Você é, vai vai ler uma revista, vai ver alguma coisa na internet. Está sendo é, essa mensagem está sendo é, é um apelo que o mundo está tentando assim colocar dentro da, das pessoas. E isso tem, infelizmente tem chegado dentro da igreja. E a ponto de que está fazendo com que as pessoas se afastem de Deus. É, é um atrativo, como os adolescentes, da mensagem que eles pregaram, é um atrativo passageiro. Por quê? Porque você olha ali, aparentemente você se satisfaz naquilo que você está olhando, mas depois, quando você termina de ver. A sua carne por dentro de você, a sua alma está corrompida, está suja. O próprio inimigo que te faz olhar essas coisas é o próprio que vai te acusar daquilo que você fez. E aí a sua mente vai ficar pesada. E, com isso, você se, se envergonha das suas atitudes. E aí é como a gente prega lá no Ministério Infantil. Eu, Deus está aqui, eu estou aqui. À medida que essas coisas, você vai praticando essas coisas erradas, a sua tendência... É só você se afastar, você vai se afastando, vai se afastando. E às vezes você chega num nível tão grande de afastamento que para você é impossível se voltar novamente para Deus que você, na sua mente, o diabo vai colocar que é impossível e é melhor você continuar vivendo a sua vida mesmo dessa forma. Porque para você não tem mais esperança, não tem mais jeito. É isso que ele bota na cabeça das pessoas. Né? Não tem mais jeito, não tem esperança. Então, continua vivendo da forma que você quer. Só que Deus não quer isso. Deus quer te chamar para perto. O que a palavra de Deus fala aqui com com o povo, que por mais que ele ele chama o povo de um povo obstinado, de coração duro, por tu, mesmo com tudo isso, Deus o, ama, o amava tanto que fazia questão de chamar profetas para que os alertassem para que eles se voltassem para Deus porque Deus não queria que eles continuassem vivendo da forma que ele estava Deus queria que eles tivessem uma mudança de vida que se voltassem novamente para Deus, que olhasse novamente para Deus o outro é a ganância né? Hoje em dia, a gente vê que que o dinheiro está acima de tudo. É, a gente sabe que você ter dinheiro não é pecado. Dinheiro é uma benção quando você sabe administrar. Quando esse dinheiro você administra para a glória de Deus. Então, quando isso acontece, quando ele não te domina, é uma benção é uma maravilha, porque você pode ter as coisas que você quer, você pode ajudar, você... Você tem milhões de coisas, por quê? Porque você que está administrando Ele, Deus está te dando sabedoria para você administrar. Agora, quando Ele começa a mandar na sua vida, aí isso aí já é um perigo, já é um problema. E aí você tem que abrir os olhos e reconhecer e pedir sabedoria a Deus para te mostrar como voltar, né? como sair daquela situação. Outra outra coisa também são os entretenimentos. né? Hoje em dia, principalmente os jovens, né? tem que ter alguma coisa para fazer. né? É chato ficar em casa. É legal você sair com os amigos. É legal você ver uma série, um programa na televisão que você gosta. É legal você ficar ali nas redes sociais, né? olhando o que que está acontecendo... Então, isso tudo é muito legal. Mas quando esses entretenimentos começam a te afastar de Deus, a tirar o foco, aí também já é outro alerta para você. Você vai ver que isso aí é uma artimanha que pode estar te tirando do curso, te tirando do caminho que Deus gostaria que você fizesse, que você caminhasse. né? O outro é o humanismo. É o homem achar que ele está no centro de tudo. Hoje em dia, a gente também tem visto muito isso, as pessoas têm sido individualistas, as pessoas têm sido egoístas. Não, eu quero tudo para mim. Primeiro tem que ser para mim. Não, não, eu tenho tenho que pensar em mim, porque, se eu não pensar em mim, ninguém vai vai pensar. Não, se você não pensar em você, tudo bem, está certo, você tem que pensar em você, você não pode né, se deixar levar. Mas não se colocar como prioridade, Porque Deus, Ele conhece as suas necessidades, sabe do que você precisa, mas você também precisa olhar em volta. que às vezes, você está tão acostumado a olhar só para você, que, às vezes, existem pessoas do seu lado que precisam de auxílio, que precisam de ajuda. Às vezes, seu melhor amigo, hoje, precisa de uma palavra, e você está tão preocupado com a sua sua situação, com os seus problemas, que você esquece de perguntar se ele está precisando de alguma coisa. Ou, então... Não é muito muito difícil, se você está ligado com Deus, o Espírito Santo te toca e te mostra, ó, fulano de tal não está legal, ele está diferente, tem alguma coisa. E aí você vai até ele, ajuda, e da mesma forma que você está ajudando o seu seu irmão, ajudando a pessoa que está do seu lado... Deus está lá do céu te olhando e contemplando o seu coração e vendo que você não está se importando somente com você, mas você se importa também com o próximo. Porque esse é o segundo mandamento. O primeiro é, amarás o seu Deus acima de todas as coisas. É o que a gente está falando aqui. Você não pode perder o foco. E o segundo é amar o seu próximo. Então, quando você faz esses dois... realiza esses dois mandamentos na sua vida, com certeza você está no caminho certo que Deus tem traçado para a sua vida. É, a outra coisa também que eu botei é a fama. Né? Fama a gente pode colocar aqui também como é o desejo de, da pessoa que está em evidência. Né? É muito bom você, as pessoas te conhecerem, ih, Ela é fulano de tal. Nossa! Então Tem muita gente que, que caminha é, em torno disso. Se, quem não é visto não é lembrado. Então, assim... A pessoa quer, quer ser vista, a pessoa quer, quer, quer estar no, no auge, né? Perdão, falo muito, né? Vou falando. Esqueci. A pessoa está no auge, quer, quer estar na no topo, então assim e, e a, quando ela comete isso, ela acaba caindo no humanismo também. Ela quer ser o centro de tudo e acaba esquecendo até de Deus, porque é o que a gente cantou aqui: toda honra, toda glória é para Deus. Desde o ventre da nossa mãe, a palavra de Deus diz que quando você estava na barriga da sua mãe, Deus já te contemplava. E uma coisa muito legal que a Lívia falou numa reunião, há uns anos passado é que ela fez como se, como se Deus estivesse contemplando né, você na, a pessoa na barriga. E ela fez assim, uma carinha tão, tão legal, de como se Deus estivesse assim, contemplando a obra que ele fez. Ele, for, ele formou, ele colocou aquele ser ali dentro do, do organismo da mulher. E, em todo momento, ele foi cuidando, ele já tinha planos, ele projetou. E isso não foi só para um indivíduo é, especificamente. Foi para cada um de nós... Deus, ele traçou como seria a infância da irmã Ledi, Deus, ele traçou como seria a adolescência da Maria Alice, ele planejou tudo, nada saiu do controle. Ele está no controle de tudo, até hoje, na velhice. Tia Beth, se eu for perguntar para ela ali o que ela já viveu em toda a vida dela, se ela me disser que não foi Deus que cuidou dela, eu não sei quem foi. O pastor Isaías, o testemunho, que ele tem para contar, ele foi curado na sua infância, porque aqui na Palavra de Deus ele está falando que ele cuidou de Israel, do povo de Israel, desde a sua a é, quando era bebezinho até a velhice. Ele, em tempo algum ele deixou de cuidar. Então, é, é, a gente tem que se voltar para esse amor de Deus. E as coisas, o entretenimento, as coisas do mundo vêm fazendo com que a gente se afaste de Deus. Às vezes você fica na frente de uma televisão ou na frente do, do seu celular e quando você vê, o tempo já passou e você não falou com Deus, não teve tempo para falar com Deus, você não teve tempo, tempo de, de ler a Bíblia, de falar com Ele. E eu não digo somente você está com o seu joelho dobrado, você está andando com a Bíblia na mão, não. Você pode estar fazendo os seus afazeres e conectado com Deus. E assim, é é o desejo. Quando a gente vê Deus falando aqui com Israel, Deus está falando, amados, filhinhos, eu quero que você preste atenção em mim, eu quero que você se volte para mim, o que eu preciso fazer ainda para que você torne a a voltar para mim, a reconhecer o amor que eu tenho tido pela sua vida? E é isso que Deus nos chama nessa manhã para se voltar para ele e aí eu lanço um, um desafio eu não sei de repente você pode estar tá passando por algum desses problemas dessa dessas dificuldades aqui que eu mencionei de repente eu, o que eu falei aqui seja o que você hoje está vivendo eu posso ter mencionado alguma coisa que hoje tem sido o seu problema que hoje tem sido a sua dificuldade Aí você vai falar assim: "Não, mas para mim não. Eu não tenho problema nenhum com relação a isso não. Eu tô eu tô muito bem. Deus tem tem trabalhado na minha vida. estou muito bem. Mas você não perdoou aquele seu irmão que que fez algo que te entristeceu? De repente você não perdoou o seu pai que te criou? Você é, é você tem sido egoísta? Você tem sido orgulhoso? com alguma coisa na, na sua vida, e essas coisas hoje precisam ser quebradas. Eu posso dizer com com clareza que hoje Deus quer que você deixe essas coisas aqui, ó no altar dele. Hoje, Deus não quer que você saia daqui da mesma forma que você entrou por aquela porta. Eu creio que se Deus colocou essa palavra no meu coração, e se Deus te trouxe aqui nessa manhã é por algum motivo. De repente, eu posso estar falando muito, posso estar cansando vocês, mas é a palavra que Deus trouxe para a igreja dele hoje. Deus quer que você se volte para Ele e reconheça Ele como, como seu pai, como aquele que te criou, como aquele que cuidou. E em tempo algum da sua vida, Ele perdeu o controle. Não foi Ele que perdeu o controle da sua vida foi você que se afastou dele, por algum motivo você se afastou, todos nós em algum momento da nossa vida nos afastamos, Às vezes a gente fica deslumbrado com algum, alguma coisa e aí a gente se afasta de Deus, mas aí assim como Deus chama a atenção aqui de Israel, Deus também chama a nossa atenção, olha, você está tá se afastando de mim você está colocando coisas entre a gente, se volta para mim, eu tenho coisas maravilhosas para te mostrar, coisas que você nem imagina, às vezes você tem pedido alguma coisa para Deus, mas o que Deus tem reservado para você é tão maior do que isso que você pensa, que quando você receber, você vai falar assim, gente, como que eu não pensei nisso? mas são as dádivas de Deus, são as bênçãos que Deus tem reservado para o seu povo, mas ele tem isso reservado para os mais chegados, não que que ele vai castigar aqueles que não se aproximem dele, mas quanto mais você se aproxima dele, você vai conseguir entender o que ele quer para a sua vida, e aí ele não quer só um pouquinho do seu tempo não, Ah, ele ele quer, Leonardo, só só o domingo seu, tá? Vamos fazer assim, você separa o domingo para servir a Deus. Não, ele não quer isso. Ele quer você todos os dias. Independente, como disse o Carlinho, das das circunstâncias que você está vivendo. Ele quer você ele quer chamar sua atenção, ele quer mostrar para você, dia após dia, o tamanho do amor que ele tem por você. E aí, aqui no versículo, é, no versículo 7, ele fala assim: ergue no ombro e carregam, põe-no em pé em seu lugar e ele fica. Daquele local não consegue se mexer, embora alguém o invoque, ele não responde é incapaz de salvá-los dos seus problemas. Isso aqui são esses deuses aqui, que a gente leu. Vão te dar prazer? Em pouco tempo, mas depois o seu problema, as suas dificuldades vão voltar todas ali. Mas Deus não. Deus é um Deus de novidades de vida. Dia após dia, Ele tem algo novo para você. Hoje você pode estar passando por alguma dificuldade, mas amanhã... Ele vai ter algo novo para você, mas, para isso, você tem que procurar, você tem que buscar, você é que tem que se chegar a ele, você, ele está ele batendo na porta, mas você precisa abrir, se você não abre, ele não entra, então, assim, ele está chamando sua atenção, então, é, passe a entender as pequenas coisas, os detalhes das coisas. Comece a pedir a Deus para que abra os seus olhos, para que você enxergue o que Ele quer falar com você nesses pequenos detalhes. Porque, com certeza, Ele tem coisas grandes para realizar. Devemos confiar no cuidado de Deus e saber que todo o controle está nas suas mãos. Ele não é um fardo que você carrega. Ele é liberdade para a sua vida. Ele tem promessas para um futuro de libertação lembra do passado, dos livramentos e cuidados, ele quer retornar à intimidade e ele quer que você reconheça que ele é seu pai, ele quer que você o chame de pai, de repente você não teve uma referência muito boa do seu pai, de repente as coisas aconteceram coisas muito ruins na sua vida que fizeram com que você passasse a não acreditar mais no amor de Deus. Mas Deus hoje ele te dá uma oportunidade para que você retorne, retorne e você tome por posse tudo aquilo que ele um dia te ele declarou para você. Às vezes, você teve promessas na sua vida, há anos atrás, que você até esqueceu. Mas hoje Deus te manda lembrar daquilo que Ele te prometeu, que Ele não esqueceu, que Ele vai cumprir, mas depende de você abrir essa porta. Ele está batendo, Ele está chamando sua atenção. Depende de você querer receber ou não. E aí, eu queria eu queria saber queria fazer um um apelo de repente se você quiser vir aqui na frente você vem, se você não não quiser também você pode ficar no seu lugar, você tem total liberdade, mas eu torno a dizer que hoje Deus está te dando a oportunidade para você deixar aqui no altar dele tudo aquilo que tem te afastado dele, tudo aquilo que, que você sabe, você sabe o que que é são coisas, são pensamentos, são atitudes que podem hoje estar te afastando do amor de Deus. Está fazendo com que você se esqueça daquilo que ele planejou para você. Quando você estava no ventre da sua mãe, ele escreveu, a sua história está num livro, ele escreveu a sua história em um livro. E Ele, esse plano dele para sua vida não morreu, para ele não foi esquecido. Você pode ter ter esquecido disso, mas para Ele, não. Permanece vivo. A atitude dEle para com você permanece viva. Basta você querer retomar hoje essa intimidade com Deus. Eu eu imagino... Eu imagino e queria que você imaginasse também. Pastor, me perdoa se eu tiver... Imagine que hoje seria uma tarde... Você estivesse no paraíso com Deus e Ele veio à tarde para conversar, para te procurar, para conversar com você. E aonde você está? O que que você está fazendo? Você tem tempo para falar com Ele? Se Ele te chamar aqui agora, você consegue vir? Ou você está sem? Não é o momento? Você vai deixar para depois? O que que você tem feito? Então eu queria te pedir. Se você quiser vir aqui na frente, se prostrar diante de Deus, derramar sua vida diante dEle e colocar tudo aquilo que te impede, tem tem te impedido de ter a intimidade com o Pai. Retome isso nessa manhã, apresente a Deus, declare para Ele que por você mesmo, você não vai conseguir, mas você tem total confiança nele, de que Ele é o seu Redentor. Ele é aquele que tem todo o poder para te libertar, para te tirar desse lugar de cativeiro, daquilo que tem impedido de enxergar o amor dele. Seus olhos estão, de repente, vendados e você não tem conseguido enxergar esse amor que o louvor cantou. Então, nessa manhã você tem essa oportunidade. Eu vou pedir para que a igreja feche os olhos e interceda por aqueles que vierem. Os olhos me viram, quando em secreto fui criado, Senhor, declare hoje pra eles: os meus dias contados, e escritos em teu livro. Um sopro divino, puseste vida em mim.